Välkommen till matsamtalet, vad ska vi prata om idag? Ja, vad kan det vara idag? Kan det vara jul må hända? Alltså jag var lite inne på att jag var tvungen att sluta nynna på just dess jul igen. Det var en period när jag kunde hela texten som ett rinnande vatten. Och det är lite scary. Ja, den har ju nästan blivit en större klassiker än, vad heter den här... Med, med, med Adolfsson Ja fall. exakt äh, Mer, mer jul. jul Ja. Så förutom att du ska sjunga hela nu är det jul igen Så ska vi idag tala om Att göra egna julklappar ja. Ätbara, vi ska tala om hårda paket Under granen som J- passar i köket yes. Vi ska tala med Theresia Franklin Om smaskiga sötsaker till jul ja. Och naturligtvis prata lite om julmat Fantastiskt Matsamtalet med Sigrid Barani och Johan Hedberg I samarbete med Lantmännen men först tänkte jag berätta en riktigt bizarr grej. <laughs> så jag älskar den här inledningen, som om julen liksom inte var bizarr nog. Nej, precis. Vi har små tomtenissar med röda mössor. <laughs> vi har eh, renar med röda mular. Ja. Vi har etc. Och vi har en gin som har skickats upp i, eh, inte yttre, men inre rymden. Jaha. Det här är, det är en engelsk firma som har gjort en gin som heter Moonshot. Där de har skickat upp kryddingredienserna. Ja. Det som man macererar och sen destillerar. Ja. 24 kilometer upp i luften. Ja. Så att de kommer ju lite rymden, närmare ja. månen. Mm, mm. Inte riktigt hela vägen eftersom att det är vadå, eh, 384 000 kilometer eller någonting liknande. Så. Give or take a few. <laughs> sånt. Så, så har man alltså skickat upp de här i rymden. Ner igen, destillerat och så har man tydligen haft med en liten bit månsten vid själva destilleringen. Åh oh, herregud, det här är ju oh, värre än Dilevas kosmiska salt. <laughs> Men faktum är att jag köpte en flaska whisky för ett par, tre år sedan som heter Galileo. Och då är en del av det som de sen har, de har ju blandat ut det mängder. Men den följde med en raket upp. Så den var i rymden då, som en hyllning till Galileo. Så den var, en, den var ännu högre upp Japp. än en moonshot. Ja, exakt. <laughs> alltså det är något med det här med att göra bizarr sprit, att göra så här knasiga grejer med den. För egentligen, vad kan det ge för effekt? Till spriten? På, förmodligen ingen, men det känns lite så här coolt. Exakt, den har varit i rymden, jag har varit i rymden. Men faktum är att i, om du dricker ett glas vatten så får du i dig vattenpartiklar som garanterat har varit i rymden eftersom att rent teoretiskt så är det någon astronaut som har kissat och det har sedan spridit ut sig i världshaven och lite av vattnet du dricker, precis som det också har varit i Gustav Vasa, har det varit i rymden. Precis, och detta får man väldigt mycket billigare än en flaska moonshot. Ja, bär chatten! Fan vad snyggt krokat! <laughs> Vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och var maten kommer ifrån. På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord. Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett matprofilerna Sigrid Barani och Johan Hedberg att prata om mat. Om råvaror, matproduktion, matlagningstips och en hel del annat som handlar om just mat. Välkommen in i samtalet. Men du, när du pratar om sprit och gin som är en sprit så finns det ju en svensk ginglögg i år. Ja, och jag tänkte ju säga att gin är ju alldeles utmärkt till att spetsa glögg med. För ah. man får den här vintriga enbärsmaken, men då är det någon som redan har gjort det på flaska. Ja, Stockholms bränneri. De som gör det här gin på söder. 
förstås i en sån här fantastisk fin destilleringsmaskin så de har gjort en ginglögg jag har inte provat den än, men jag ska wow. göra det jag är för ja jag är också väldigt för Tycker du bäst om mörk röd eller, eller sån ljus, lite lättare glögg? Jag hyser ett extremt förakt för ljusglögg. Jag tycker att den, det är <laughs> som att ha en vit gran inomhus. Det är, jag, jag vet inte. <laughs> det är superkitschigt. Ja, men jag, jag tappar känslan. Ja. Förstår du vad jag menar? Ja, jag fattar. Ja, det är lite som, ja, jag vet inte. Men, men för mig så är det en mörk... Eh, mörklögg, extremt viktigt mm. Du då? Du är ju förstås öppen sinnig kan man ge sig fram Nej, på. men jag, Det lustiga är att jag faktiskt håller med här att det är den röda glöggen som är glögg för ja. mig ja. Den vita glöggen är någonting annat som förvisso är spännande som kan vara jättegott som en aperitif mm. eh, när man kommer till en fest det värmer upp en mm. eh, det går att matcha lite andra grejer än ja. man gör till den röda glöggen och ja. man kan sätta lite mer sig asiatisk touch på det eller man kan köra med citrongräs och limeblad och och, och du vet, sådana roliga grejer. Men vill du ha asiatisk touch på det? Det är ju det här Nej, men det är det. Är... Då får det inte heta glögg för mig. Nej. För det är då det blir kognitiv dissonans. Oh. Och det får man ändå så mycket av till jul. Jag älskar dig för att du säger att det heter kognitiv dissonans. Jag tror att du har tagit upp det en gång tidigare. Och det har varit som ett sånt... Jag bara flyter ut. Jag gillar att säga långa ord för det flyter folk ut. Det är perfekt. Ja, ja, ja visst. Ja. Vet du att man kan göra glögg? På potatisskal? Ja, nej, jag kan, det ringer någon svag klocka, men jag kan, mer än så kan jag inte. Nej. Man kan jäsa dem, det är potatisskal och sen så kör man ner alla de här göttiga julkryddorna, nejlikor och kanel och, och hela kittet i en dunk ah, och socker. Ja. Så här. Och sen så, så jäser man upp det där, det blir till en ganska... Är det här ens lagligt? Äh, antagligen inte. Nej. Det blir tänkt en ganska torr glögg, men det blir väldigt mycket smak från kryddorna. Men om det blir, om det blir vinstyrka, då får du göra det hemma. Vem har inte växt upp med föräldrar med en damarjan som stod i en oanvända bastun? Och puttrade och fes. <laughs> och varit skitäckligt. Gud vad roligt. Men du, när vi pratar jul, mm. jag måste, vi, vi måste ska förstås hålla oss till det uppgjordeprogrammet. Men när vi är inne på alkoholen, gör du med att hända en romtopf? Det gör jag inte, men jag önskar att jag vore en sån människa som gjorde det. Berätta. Men romtopf är ju när man tar eh, frukter, alltså helst st- stenfrukter, alltså sånt som är persikor, nektariner, aprikoser, sånt som håller ihop, mm. men också körsbär förstås, för det är en tysk grej från början. Mm. Och sen så stoppar du ner det i en glasburk eller i en höganäskrus, ja, såklart va? Ja, och så fyller du på med rom, mörk och socker. Och vad du får då det är att du här marineras i den här söta rommen. Och, det är, ja, och sen får den här stå då. Man gör den här på hösten när det är skördetid. Men man kan göra den några veckor innan också om det krisar. Eller en vecka innan om det är så. Man kan väl till och med göra den så att säga, i lager. Det som mognar. Precis. Det stoppar man i krukan. Helt rätt. Och det är det som är poängen. Tack för det. Just det. Så det är så det är. Det är vart efter det lagrar så petar du ner i krukan. Du fyller på vart efter. Och sen så när julafton kommer, då värmer man upp den här va? Och så serverar man den med lite grädde, traditionellt, eller lite vaniljglass, just för att få kontrasten mellan det varma ja, och kalla. Ja, jag säger lättvispad grädde. Och just lättvispad mm. är någonting med ordet. Mm. Ja, lättvispad. lättvispad grädde, gud vad gott och värdigt och snyggt och festligt. Hårdvispad grädde, varför gjorde du inte bara smör istället? Ja, men det är ju lite den skillnaden. Men romtoff, underbar grej. Kolla upp det. Det där skulle man egentligen kunna dela upp på lite vackra glasburkar och ge bort som julklapp, eller hur? Ja, eller hur? Det är ju en fantastisk och bortpresent. Men det här med att göra ätbara klappar själv. Ja. Det finns många fördelar. Ja, det finns många fallgropar också. 
Förvisso, för vi tycker vi börjar med fördelarna. Ja, det tycker jag. En av de stora fördelarna är att man inte får en till pryl som fyller upp ens hem utan man får någonting som man kommer att äta upp, njuta mm. av och som kommer att försvinna. Ja. Mm. Väldigt skönt. Men var kvar som ett bra minne. Och var kvar som ett bra minne. Mm. Mm. Mycket bättre än den där prylen som man aldrig använder och som man har dåligt samvete över att den inte står fram när de kommer hem och hälsar på nästa gång. Ja, men exakt. Och sen så kan man ju då också få utlopp för alla sina kreativa impulser. Aha. Dels att göra själva det här goda som är det som man ger bort. Ja. Men är man sen lite pysselagd så kan man ju pyssla till själva förpackningen. Det kan man göra. Burken, lådan, struten eller vad det nu är som ja. man har runt det hela på Alltså hur mycket som helst. Man kan ta fram limpistolen, man kan klistra på glitterstenar, man kan klistra på blommor och blad och man kan eh, knyta fast små kanelstänger och torkade citronskivor. Du vet den där scenen i Love Actually. Ja, med Rowan med, Atkinson med inne Rowan på Atkinson som, som ska göra en vacker presentinslagning. Ja. Ja. Okej, okay, men vad kan man stoppa i de här, eh, i alla fall enligt mig, fantastiskt utsmyckade burkarna och, eh, och askarna? Jag tänker så här. Ja. Alla sorters julgotter. Självklart. Kola, knäck, tryfflar. Eh, det finns ju så här ganska roliga grejer att köpa i, i såna här lite matspecialbutiker. Så här gjutforma för praliner. Mm. Och man måste ju inte göra superkrångliga praliner. Man kan ju bara så här gjuta någon god choklad i vackra former. Smält ner Toblerone och häll i så här vackra blomsterformer. Men då måste du temperera den först, annars blir det inte bra. Alltså. Ja, det är så himla svårt det. <laughs> Nej, det är det inte. Och du har ju poäng. Men jag tänker så här, så länge man ger bort någonting som man tänker, det här kommer värdparet att tycka är gott och det här tycker jag som ger bort är gott, då blir det ju bra. Är man bra på att göra fudge och knäck och sånt, då ska man ju ge bort det. Jag blir ju överlycklig om jag får sånt. Men om någon kommer över med mintkyssar, då är jag ju så här, tack, men du vet ju själv att det inte är en jävel som kommer äta upp de jag här. Jag gillar mintkyssar. Okej, okay, förlåt. Jag kan äta två. Om det känns... är någon som vill ge mintkyssar till matsamtalet så adresserar de till mig. <laughs> just det. Ja, men det är helt rätt. Men alltså, just annars så ätbara presenter är ju ofta en succé. Jag Eller kan hur? tänka mig att om du skulle få typ så här konfiterade vet du det, ankben oh, du vet, som är hemma konfiterade i en glasburk där de ligger liksom ja. Ja, i, i så ankfett. Det måste ju vara en fantastisk oh, present Gud, det hade jag inte ens tänkt på. Jag har bara en massa söta grejer i huvudet. Så här. Du vet, man kan göra en fantastisk hemgjord granola eller man kan göra små, små kakor eller maränger till och så här färgade vackra mm. maränger att göra mm. en kul marängsvisp på. Eller, men du har ju helt rätt att göra så här en paté, en sylta, en, en sån konfiterad, en rejett, en köttkonserv. Det skulle ju bara vara helt magiskt. Egen korv. Men du, jag vet ju att du har fått en gå-bort-present som kanske inte var så julig, men ändå tycker jag helt fantastisk. Den, den, alltså den, var, den, var, den var inte julig, men den var ljuvlig och den var given ja. ur hjärtat. Jag fick en, en, en hemma-date-present, du mm. vet, som brukar vara kanske en blombukett eller något sånt. Jag fick fem kilo syrade grönsaker. Då är det ju någon som har gjort hemläxan. Det är någon som känner dig då. Det är, det är någon som det är någon verkligen som vill imponera. Mm. Gud vad roligt. Och du åt upp alltihopa. Jag är inte riktigt där än, men jag har decimerat burken med ungefär hälften. Alltså det där är så häftigt. Hurra för den person som lämnade över en sån bra present. Ja. <laughs> Men man ska säga tre grejer som är mysiga att göra själv och ge bort som man blir glad för. Ja. En, en riktigt personlig marmelad. Mm. Någonting som är så här kryddat på ett eget vis som är lite roligt. Som, ja, du vet, man hittar på och låter kreativiteten flöda. Ah. Mm. Eh, I en vacker burk förstås. Hemgjord kola. Oh. 
Kola, mm. alltså, riktig kola som verkligen smakar grädde och smör och såna grejer. Det får man ju inte riktigt tag i i butiker. Och just därför är det så underbart att få det. Mm. Och man kan sätta vilken smak som helst på det. Ja. Och sen är det ju curd. Ja, alltså, alltså lemon ja. curd, lime curd. Jag lovar att du skulle kunna göra juice curd, <laughs> eh, passions curd, hallon curd. Just så här, därför att curd är lite mäckigt. Ingenting man riktigt ställer sig och gör så där svänger ihop när som helst utan det tar lite tid. Mm. Så att få en burk av någon smaskig curd då, det är så här, då har någon verkligen lagt tid och tänkt på en. Mm. Min kompis Malin gav mig en burk citron och lime curd. Alltså i gymnasiet när jag var då 17. Ja. Jag är 42 nu. Ja. Jag minns den än mm. med värme i hjärtat och så här, saliven börjar rinna lite. Ja. Nej men curd är ju helt fantastiskt gott. Får man tänka på den här låten, du vet den här uh, Don't you know about the curd? Well everybody know that the curd is a word. <laughs> Nej, 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 då fel. Jullåt nummer ett. <laughs> Don't you know about the curd? Everybody know that the curd <laughs> Om man, bara, om man vidgar begreppet julklappar från hemgjort ja. till så här allmänna grejer som... Hårda klappar. Man vill ha hårda klappar. Hårda klappar i köket. Tre ja, bra men, grejer. Jag menar alltså tre bra grejer som inte kostar så mycket. För jag tycker att den optimala presenten är ju den som är, passar mottagaren men som inte har kostat en förmögenhet. Det är en större utmaning det än att komma över med så här Oj, här är en helt ny eh, agaspis. 150 000. Tada! Svårt att inte bli glad då. Hur, hur ofta men, händer den? Ja, inte, inte tillräckligt ofta. Men... En grej som de många behöver men som de inte har, det är ju en termometer. Och det är ju någonting som man använder så väldigt mycket. Och du hittar ju riktigt bra termometer på alla stora varuhus och järnhandlare och vad det nu heter för tiden. En sån man sticker in för under 200 spänn. Och den är ganska snabb på att avläsa. Och du använder ju den till allt ifrån brödbak till när du tillagar grejer i ugnen, vad det än må vara. När man gör de där kolorna som man ska ge bort, då ja. vill man gärna ha den där termometern. Ja, och de är sjukt tåla idag. Min som jag har haft, den har ju hållit i flera år. Det, det tycker jag är en sån här grymt bra Smart procent. grej. Och sen så är någonting som många inte har något bra av så är det en tång. Alltså du vet en sån riktig kökstång som är ganska bred ner till. Och som när man, den är stängd och sen så bara trycker man den emot sig. Alltså den kortsidan som är mot mig då så att säga. Den trycker jag till. Då åker liksom skaftet ihop lite och då öppnas tången. Vilket gör att den är väldigt lätt att jobba med. Och du har ju jobbat... Ett antal gånger med sådana. Jag fick precis en sån tång förra julen av en vän med lappen på så här, för bättre grepp i heta stunder. Ja, vad fint. Ja, det är skitbra. Och det är en sån sak som verkligen förgyller liksom, i köket och man, som, som inte slits och som du också hittar för en billig peng. Liksom. Och, och det, de är bra till allt. Allt från grillsäsong till när du ska vända vad som helst i stekpannan. Eller rosta bröd i ugnen om man inte har en brödrost som jag inte har. Ja, eller när man ska rosta bröd i ugnen. Och för att sen på det rostade brödet ha på lite körd Som de snällare har gjort. Yes, bingo. Och nummer tre, en hushållsvåg. Så otroligt underskattat och så otroligt få som har. Och så kanske 400-500 spänn får man räkna med här. Tänk på att den ska inte stänga av sig själv för fort. Så att man inte står heller upp grejer och så stänger den av sig. Och att den har en sån här tear-funktion. För fun- poängen är så här. Du ska baka. Du ställer bunken ovanpå. Du häller i mjölet. Du nollställer. Du häller i sockret. Du nollställer. Ja, du häller i kaka under nollställer. Du får allting exakt. Och det, det är liksom bara snabbar upp allting. Och det är alltid en uppskattad present. För det är så många som inte har de här digitala precisa vågarna. 
Och jag känner ett stort lugn i kroppen. De här tre prylarna är helt genialiska och sånt som alla behöver. Får jag flika in en? Ja, självklart. Från mig själv. Det är ju sästjärnet. Ja. Det är riktigt bra sästjärn. Yes! Sest är ju då det yttersta skalet på citrusfrukter. Ja. Extremt användbart till typ allt. Mm. Citronsest kan man stoppa i nästan vad man än lagar och det blir godare. Korrekt. Och då vill man ha ett riktigt bra sestjärn. Som du också kan använda förstås till... Ingefära. Parmesan. Parmesan, choklad. Tryffel. Muskotnöt. <laughs> ja, ja, till muskotnöt. Jag, alltså, jag kör med så här microplane sestjärn för jag det är väl med. det som de alla använder. Liksom. Och de kostar ju också typ 200 spänn kanske. Och det finns en variant med, med medelstor så finns det en med hälften stor och hälften liten um, men de blir ju aldrig slöa um, jag kör ju dem i maskin jag vet att man inte ska göra det I don't care. jag kör dem alltid i maskin, de blir aldrig slöa wow, jag ja. kör dem inte i maskin men uh, jag ska inte börja heller ja, nej. <laughs> lika bra att inte skaffa mig dåliga vanor allting som har en ägg låter jag bli att köra i maskin men just den där, när man kör muskotnöt jag vet, minst första gången jag använde hel muskotnöt, och körde ah. på sestjärnet i stuade makaroner ah. och skillnaden är ju som man bara och vänta, vem har blåst mig i hela mitt liv? Ja, med de här små burkarna med ja. färdig, färdig malen muskotnöt. Det är bara bort, bort, bort med dem. Ja. Och fram med sästjärnet. Vet du att, vet du att drottningen, drottning Silvia, hon har ett särskilt litet silverjärn till att riva muskot över maten på mm. bordet? Är det så? Ja. Och hur vet du det här? Är det Carl Jan som har berättat? Ja, jag önskar att det vore så. Men det var faktiskt ett program på tv för ett antal år sedan. Eh, där, där man fick se det här. Det var väl något sådär nyårsprogram eller något liknande. Så, så var det så att ja, men det här är en, så här, en specialgrej som hon har. Och då kände jag en sån respekt för ja. drottningen. Mm. Rudolf med röda mulen. Hette en helt vanlig renska Men, faktiskt. Va? Vet du att Rudolf och alla tomtens renar ja. är förmodligen eh, honrenar? What? Därför att hanrenarna tappar sina horn tidigare på säsongen. Strax efter att de har hållit på att tävlat om honorna. Okay. Men honorna de behåller sina horn eh, under dräktighetsperioden för att kunna skydda sig. Så att alla tomtens renar är brudar. Brudolf? <laughs> Brudolf, ja! Brudolf med röda mulen. Men alltså, du skämtar. <clears throat> det här är ju sån här grej som är så här, man bara, Disney, varför gjorde ni inte bara researchen innan? Yep. Ja, men det är Rudolf, det är men det är så här, Rudolf med röda mulen. Och sen så tog Disney över den och satte den, och då har ni horn på sig. I sången vet man ju inte om man har horn. Det vet man inte, det är Nej, sant. Så det kan man Just själva kille. Rudolf kanske var honlös. Ja. Apropå mule, mm. det är ju en sån här rysk delikatess. Nej fy fan. Tommy Millimacke hade med den någon Bukusdor-upplagning. Det är sant. Wow. Ja, någon pressupplagning. För de skulle göra verkligen head to tail och ta vara på hela djuret. Då gjorde han någonting med komule. Och det är sån typ en väldigt så här gelatinös ja. eh, grej. Inte det som hetsar upp mig mest. <laughs> Men okej, okay, det blir ja. dags att tala om goare och sötare grejer. Ja. Då har det blivit dags att prata med Theresia Franklin som har skrivit bland annat Julens söta saker, kokboksförfattare och matbloggare. Välkommen till matsamtalet Theresia. Nej men tack. Vi pratar om julklappar idag, dels hårda paket som man köper till köket men också sådana man gör själv. Vad kan tänkas ligga i, i dina paket? Alltså jag, jag gillar ju att göra egna julklappar, jag är ju lite sådär slöjdig av mig. Så jag tycker väldigt mycket om att baka och framförallt att göra godis. Det är liksom en sån där grej som folk ofta inte pallar göra själva riktigt och så mm. blir det väldigt uppskattat. 
Så, så det, jag tycker att man kan ge bort godis och jag tycker att man kan också, om det är någon som är lite mer bakladd, så kan man ju liksom göra sitt eget eh, halvfabrikat, om du förstår vad jag menar. Eh, typ en kakmix till exempel, som man bara behöver tillsätta ja, vad det nu kan vara, smör och ägg eller någonting, så att man liksom... Det är halvfärdigt. Man sparar lite tid åt dem helt enkelt och lite initiativ. Mm. Vad är så här konkreta godisgrejer som är goda att göra och ge bort? Alltså jag, jag kör ju lite på det jag själv gillar för att också kanske äh, få ut någonting av det själv om man säger så. Äh, så jag tänker, jag gillar mycket klassiskt tantgodis som man får säga så. Klassiskt tantgodis. Pratar vi bröstsocker här då? Eller vad, vad är vi inne på för någonting? Ja, det hade varit någonting. Det var väldigt länge sedan. Säg mintkyssar. Ja. <laughs> ja, men mintkyssarna gillar jag. Alltså punschpraliner. Oh. Eh, jag gillar ju de här gröna kulorna som man köper. Det brukar jag önska ja. mig faktiskt i födelsedagsprocent. Jag fyller det var precis innan jul, så jag brukar jag önska mig det. Så här finsk marmelad liksom? Ja, ja de är det bästa alltså. Jag har försökt göra liknande, men det går liksom inte riktigt att göra och härma det på ett bra sätt. Så, men annars, jag brukar göra punchpralin, gör jag i stort sett alltid. Och sen sådana här mint, inte mintkista, utan vad heter de när det är liksom mint som man sen täcker med choklad? Ja, men alltså... ja, lite som såna här after dinner mintartade. Ja, ja after eight-aktigt liksom. Egen ja. after eight. Ja. Oh. Vad... Vad, liksom, vad har du för tips där som, för att man vill bara förhöja julbordet lite grann? Ja, men, alltså, jag, alltså, jag är ju mycket för efterrätt. Eh, så jag tycker att man kan fläska på med ett, liksom, ett, ett efterrättsbord. Oh. Det brukar jag tänka. Och sen är jag ganska mycket för liksom, sött även på julbordet. Om man säger. Jag brukar göra såna här olika kolsallader med mycket honung i och sådana saker. Oh. Jag, jag gillar ju vegetariskt ganska mycket. Så mycket kol med, med olika marinader av honung och sådär. Det där är ju kul, för det är ju lite återknytning till den gamla liksom, svenska julborden och, och liksom, det är ju en form av återuppväckning av lite traditionsenlig mat. Så här. Och mm. funkar väldigt bra med alla julens drycker som tenderar att vara ganska söta och knäckiga på olika sätt. Exakt. Mm. Så att, nej, men det, det gillar jag mycket. Och sen är vi, ju, vi är ju en halv norrländsk familj här, höll på att säga. Så de kör ju lite andra grejer än vad jag är van vid. De kör mycket med tunnbröd som man liksom lägger allting eh, på som är på julbordet. Mm. Så man tar liksom ett tunnbröd och så kökar man på allting som är på julbordet och så äter man det så. Men rap. Okej, som de får av norrländsk taco. Jultaco. Det är ju genialt. Det är ganska gott. Ja, ja, det är ganska gott. Och så doppar de det här tunnbrödet i spadet också. Så de har liksom inte oh, helvete, bröd, utan... sluta. Ja, jag vet. Det är ju riktigt bra grejer oh. faktiskt om man är lite öppensinnad. Ja, så här i juletider så ska man ju vara det, har jag förstått. Ja, Kanske annars också. Men det där var ju häftigt. Men det här, det här julgottebordet och juldesserter, vad, vad är gott mm. till juldessert? Alltså jag tycker ju om att ha många små grejer så att man kan liksom plocka sig i en liten buffé. Det ska ju vara ischoklad tycker jag. Och sen knäcken då såklart och liksom klementinerna och hela den grejen. Men jag tycker man kan liksom skoja till det med lite. Jag brukar köra mycket fudge som jag tycker är lätt att göra och håller sig. Vilka smaker kör du? Alltså jag kör en, en som jag alltid gör som är en sån amerikansk fudge kallar jag den. Det är liksom, man gör den på kondenserad mjölk och det är marshmallows i och det är ja, pekanöter. Det är liksom allt eh, som man kan tänka sig i 
en och samma godis. Det är som Rocky Road, fast fudge. Ja, men snälla, sluta. Ja, jag klarar inte av det här längre. Jag, får, jag, får jag vill bara in på din blogg ja. nu och laga allt jag vill, jag vill bara bli bjuden på en jul. Ja, men jag tycker det där, är, det där är ju jättetrevligt just det där att det finns massa småplock även när det kommer till desserten. Så man inte bara tjongar fram någonting jättetungt. Nej ja, men eller hur? För ofta är man ju ganska mätt och sådär. Och sen så tänker jag att man... Men, men kvällen är ju lång liksom. Så mm. man kanske vill återvända till det där godisbordet lite då och då under kvällen liksom. Sannoliken. <laughs> du, när vi, när vi spelar in det här avsnittet, då är det ju några dagar kvar fram till jul. Mm. Och alltså, det finns fortfarande lite tid kvar att laga lite mer av så här julens söta saker. Mm. Vilka är favoriterna liksom? Hur, hur, hur har du någonting så där barnen kan få vara med? Alltså... Ja, jag tycker ischoklad är ju egentligen någonting där barnen kan få vara med. Jag vet inte, jag har ett väldigt litet barn så att jag vet inte riktigt om det funkar. Men, men jag tycker det är en ganska smidig grej som man kan göra på sjukt många sätt. Man kan använda vit choklad eller eh, mörk choklad eller vad man vill. Jag brukar köra med sån här kokosolja istället för det här kokosfettet som känns lite... Härdat. Härdat. Mm, ja. mm. Så, och sen, ja, men det håller bra länge och liksom, de flesta gillar det så kan man hitta på vad som helst man kan ha daimi eller russin eller, ja, men man kan verkligen gå loss där så kan det bli lite kreativt just det, för det är ju ett sätt att komma ifrån den där fördomsfulla bilden av ischokladen ja men exakt, och grejen är med det här med kokosoljan, att det blir en helt annan smak, man är liksom van vid den där konstiga fettsmaken som man inte riktigt kan definiera liksom mm. Men, men den får en helt annan smak. Det blir liksom en pralin på något sätt istället. Så det är mitt hetaste julbakstips är att strunta i kokosfettet. Nu får jag väl hela kokosfettindustrin på Nej. det här. Men, men... men du är helt rätt ute. Det där är, jag tror att de flesta recept som kommer idag just på ischoklad är baserade på kokosolja nu när den finns tillgänglig ja, liksom i alla butiker. Och sen har det, det där så. med att göra med att de har olika smältgrad, smältpunkter. Alltså kokosolja smälter ju vid ganska strax över rumstemperatur medan kokosfett absolut inte gör det. Va? Nej men exakt. Så det är ju supersmidigt. Och jag menar, hur ofta har man kokosfett hemma? Kokosolja använder man kanske redan i Alltså, oftast har man det hemma så ja. det, är ganska, det är ganska praktiskt Gör du någonting med marsipan? Ja det gör jag, jag brukar, faktiskt, alltså, jag brukar göra egen marsipan ganska tidigt sådär. och sen så gör jag en variant som jag gör med mandelmjöl istället som blir liksom eh, lite som teaterkonfekt vet ni vad det är? Ja, just det, ja. Som en marknadskonfekt liksom. det smakar typ som marsipan men det är lite lättare att arbeta med och det är inte särskilt krångligt va, att göra egen marsipan. Nej, det är ju bara nötter och socker. Eller mandlar och socker är det, ska jag säga. Och vad är några goda, goda smaksättningar till marsipangodis? Oj, alltså jag gillar ju sån här bittermandelolja. Jag kör den ju typ allt. Men det är ju en, en liten acquired taste, eller vad man ska säga. Den, den smakar lite vuxet kanske, så det är kanske inget för barn. Men, men den kör jag mycket. Det känns franskt, tycker jag. Ja, oh, och klassiskt. Ja, det passar så himla bra. <laughs> Tack Theresia för att du var med i matsamtalet. Och vill man slå in en kokbok till någon söttand i sin omedelbara närhet så kan man köpa din bok Julens söta saker. Tack för att jag fick vara med. Tusen tack. Och gud vad gott. Jag vill bara äta mint kyssar. Jag vill äta punchpraliner. Jag vill ha marmeladgodis. Men eftersom att jag är en småbarnspappa så säger jag att innan du äter något godis så måste vi ju äta ordentligt med mat. Och är det någon julmat som är väl det som alltid diskuteras mest kan jag tycka så är det ju skinkan. Sant. Den är ju som the pièce de resistance. Ja. Den är som så här, det viktigaste på julbordet för många. Hur gör du din skinka? Ugn eller kokar i lag? Eller... 
Jag gör en ugn. Ja. Jag, eller snarare så här. Jag, nu har jag ju lyxnat att ha en ångugn. Mm. Och du ångar din skinka? Ja, annars så gör jag den så vid. Och det började med att jag körde den direkt i plasten. Jag köpte en färdigrimmad i plast. Och så stoppar man in den i ugnen. Och då kör man den på 70 grader. Och så låter man den stå hela natten. Och sen är den klar. Plasten tål det. Därför att den där plasten är ju sån som tål värme liksom. Men de rekommenderar ju förstås inte att man gör det om man ringer till de stora skinktillverkarna. Men, men vi heter det, plasten är värmetålig. Men alternativet är istället då att så vidare, alltså stoppa in den i, i en påse vakuumförsluta och stoppa ner i ett vattenbad. Och så kör man den på 70 grader. Och då blir den ju lite, inte så saftig va? Alltså den blir saftig, men du kan ju sänka temperaturen drastiskt och få den mycket saftigare. Men... Den skinksmaken kommer ju just vid 70 grader. Det är det man inte får glömma. Julskinksmaken. Det är den som kommer vid 70 grader. Just det. Där händer det någonting. Där händer det någonting. Hur gör du din? Jag kör den i ugnen. Aha. Och jag gillar att, att dutta på massa så här krydder och lite honung och så här. Jag vill mm. gärna ha lite så här extra smak ja. på min. Eh, kryddnejlikor, kryddpeppar, kanske lite lagblad ja. sådana saker. Och sen så gärna någon så här riktigt smakrik honung. Eh, och, och jag gillar faktiskt, förvisso är det gott med grillerad skinka. Ja. Och det är snyggt. Mm. Men jag tycker också att det är gott att just så honungslackera den och, och grilla upp den och ge den lite yta. Med så här lite svål kvar och honung och så här, så att man får en, en så här glansig, lite fettig, Karamell. söt, karamellig skinka. Och, det blir, och så gillar jag faktiskt att äta skinka varm eller ljummen. Jag vet mm. att det är egentligen helt fel för, för svenska julskinkor. Det är mer så här, sånt mat som man får på iländska pubbar. Det var där jag åt det först. Jag åt en, en ungsgrillad, varm, honungsmarinerad skinka och bara, yeah, det här vill jag ha. Ja, men det är väl inget fel. Herregud, jag vill ju ha... När man har grillerat skinkan dagen, eller kvällen innan julafton, då vill man ju äta en varm vurtmacka med en god sena på skinkan. Det där liksom. är nästan den mest traditioniga tradition som finns i Sverige. Det är ja. inte vad man har på själva julbordet. Det är att man äter ändarna på skinkan kvällen innan ja. på någon form av bröd. Knäckebröd är det som jag vanligast har hört. Ja. Men du är så vört. Ja, men jag är, jag är en vurtgalning. Vurten en vurtgubbe. Är, jag är en vurtgubbe. Men det är också så där, det är ett så superstarkt minne för mig. Liksom, när mina föräldrar gjorde skinkan dagen innan julafton. Och sen kom man ner till, till, vad heter det, till, till köket. Och så, så fick man den här skinkmackan. Och så visste man att de skulle sedan spela upp med lite glas öl. Skulle de sätta sig in julklappar. Och det var liksom, det var traditionen var att det gjorde de alltid. Så låg de på övervåning. Och nu bor ju vi i hus va? Och nu i år så har, vi, har jag liksom möjligheten att få återskapa den där liksom otroligt harmoniska delen av mitt liv liksom för mina barn. Och då jävlar, ska det, ska det grillera Ingen skinkan? Ska så är det när du sista jag gör. Och sen ska de komma ner och så ska de äta den. Och vet du, jag tycker inte att det är ett problem med torr skinka. Nej. Jag tycker att skinka får vara lite överkokt och lite sönderfallande. Mm. Jag tycker det är gött. Mm. För vi pratar inte oxfilé här. Liksom. Nej, men vissa människor tycker så här, men det ska vara saftig, den får absolut inte vara torr, det är jättedeppigt. Jag tycker att torr skinka är nice. Ja. ja, jag håller helt med dig. Ja, och det är ju för att det är julskinka. Precis, ja. det, är inte, det är inte vilken skinka som helst. Det är just, det var väl antagligen så min far gjorde det någon gång i historiens uh, dimmor. Ja, ja, ja visst. Ja. Man var inte så jävla finkänslig. Men jag gillar just den där med grejen med att få trycka in lite smaker. Jag tror att jag ska testköra en skinka just att göra som du säger där. Peta till massa nejlikor och kryddpeppar och lagblad. Jag tycker det är en jättebra idé. Det man idé. också kan göra det är att koka den i sidor. Torr fransk sidor. 
Oh, och så har du kanske lite extra äppelskivor och så har du julkrydder och kanel och nejlikor och muskot. Och, du vet, helt krossad muskotnöt. Sådana oh. grejer kan du ha i lagen. Oh. Det är inte så dumt heller. Tycker du att du tappar mycket smak av skinkan när du kokar? För det är ju annars det man brukar säga att när man kokar grejer så kokar man ju mycket smak. Nej, jag tycker inte det. Jag tycker snarare att man får in det göttiga. Oh. Och sen så kan man ju ta en del av det där spadet och koka ner, reducera och lackera skinkan med när man grillar den. <laughs> Eller göra som en liten skysås. Ja, ja, visst. Ja, men det finns ju mängder med olika sätt. Vad är, liksom, vad är mer som är viktigt för dig på julbordet? Eh, för mig är det Jansson. Mm, måste ja. vara Jansson. Det måste vara Hallensk långkål. Ah. Grönkål som man steker och kokar i, i skinkspad eh, eller grönsaksbuljong beroende på. Och, och sen kokar ner jättemycket grädde i. Mm. Och så lite sirap och vitpeppar. Ja, ah, för sirap och kol är ju så gott. Oh yeah. Oh yeah, ah. så det, och sen så är det eh, den tokiga utstickaren min mammas kikartsallad. Ja, ah, alltså det den känns är... som att jag har pratat om min mammas kikartsallad tusen gånger. Första gången du pratade om den, då tänkte jag så här, åh, oh, hippie-kollektiv. Men, men ju, ju mer man lärt känna varandra, desto mer förstår jag att det är ju en del av dig som är väldigt viktig. Och, och va, ah, varför inte? Och nu när vi börjar se allt mer och mer svenska baljväxter som hittar hit liksom. Finns, ja, ja, då kanske vi kan börja få in det som en naturlig del liksom, Att det oh. kan vara svensk kikartsallad från Öland man, Ja, vi kanske inte har kikartsar än va Nej. Men det kommer nog Och, mm. och man kanske, det, jag kanske skulle testa i år att göra så här, Mammas kikartsallad på bruna bönor från Öland Oh god, yes Åh oh, gud, de bruna bönorna du hade med i förut alltså, Men de var ju jätte, jättegoda. De var jätte, jättegoda Men berätta mer om den här kikartsalladen Eftersom mm. jag tror att många ställer sig lika frågan till den som jag var ja, Första precis. gången jag hörde om den Det är, det är alltså det är kikart och det är gurka Gul paprika, eh, det är persilja, bladpersilja, förlåt, krusperselja brukar faktiskt ja. vara i den. Jag brukar kanske ha bladpersilja i allting, men den där är krusperselja i. Och sen är det en, en vitlöksvinegrätt. Oh. Och det är bara jättegott, den får stå dra, du måste dra ett dygn först. Ja, så ja. du får i smakerna i, liksom, i kikarten. Men den är superfräsch. Till alla de här salta, ganska tunga grejerna så är det någonting som verkligen lättar upp. Ja. Men du då, vad har du för viktigaste grejer på julbordet förutom skinkan? Vurtbrödet. Alltså på riktigt, vurtbrödet är nästan mer värt än skinkan. Jag, jag, jag äter mig igenom så mycket vurt från slutet av oktober när det började dyka upp i butikerna. Till, ja, jag får inte nog. Så senast köpte jag ett vurtbröd på Arlanda när jag hade landat. För de säljer på ett bageri där liksom, som är helt galet. Så det är bara, ett, ett svensk mark under fötterna, ja, hit med vurtbrödet ja, nu. Ja, ge mig vurtbröd och skuror. <laughs> Nej men och sen så är det, min, min farmor var ju så här hushållslärarinna och var den som basade för släktens gård och matlagningen liksom. Så hon gjorde ju rebenspel som var sjukt bra. Det var innan jag förstod att de behövde gå länge för att bli ett möra. Så de var ju inte möra men de hade så mycket smak och jag tror att hon körde nog dem liksom på slutet i någon sån här lergrytsaktigt liksom i ugnen ganska länge med massa kry- julkryddor. Så de var ju pepprade med smak. Och så började man ha i lite apelsin till dem där också. Oh, mm. Mm. Ja, det tyckte jag passade jättebra. Och sen, sen är jag lite så här, lite tveksam mellan lite olika saker. Liksom. Men min faste gör köttbullar som är kick-ass. Eh, som är helt ljuvliga. Och jag uppskattar inte så mycket tidigare, men numera är jag ju också en väldigt stor vurmare för Jansson. Det är någonting väldigt speciellt med Min mamma gör en jättebra Jansson där hon finriver. Eh, alltså den är fortfarande tuggmotstånd i potatisen men den är lite, mer, lite finare riven än på det stora, på den klassiska rivjärnet. Liksom. Mm. Eh, det tycker jag blir väldigt gott. Och jag tror att hon har börjat haft i lite kaviar i den också. Oh. Lite så här mildrökt kaviar. Oh, ja. edgigt. Mm. 
Jag känner att det skakar lite i min tradition. Jag, jag, jag slits mellan så här, wow, det låter som en bra idé. Och bara, helgerån! Du var på väg att så här, kasta vigvatten på mig. Så här. Ja, det var lite chas, så. Chas. Man hade retro, onda makter. Expelliamus. Men, men det kanske är en helt lysande idé för den som inte gillar anchovis, men gillar det här salta, krämiga, smaskiga Nej, det är anchovis också. Ja, ja, precis. Ja. Men, men jag menar, man skulle kunna, man kanske kan göra Du får en lite mer så fiskig mm. smak i. Jag tycker precis. det är skithäftigt. Vi brukar, brukar göra en, om min syrra är med på julen, hon gillar inte anchovis, då brukar vi göra en med gröna oliver. Och lite olivsbad istället för anchovisbad. Då får man mm. också det här, det här salta musten. Ja, intressant. Men hörde du, ja. vad skulle du säga är liksom den fula ankungen på julbordet då? Vem är den, där, den bortglömda prinsessan? Ja, där är det nog syltan. Faktiskt. Ja. Alltså, och det här är det, det är liksom dubbelt va? Därför att det är inte så många kanske som gör egen sylta längre. Det, ja. det är ju väldigt mycket långkoks och lite så här oinsmickrade detaljer och ben och grejer. Och lite speciellt, man, man får typ ta sig till, till en specialbutik för att få tag i det som man behöver få göra syltan. Ja. Eh, och i hemgjord sylta kan ju vara hur gott som helst. Mm-hmm. Mormor gjorde en fantastisk med dubbelvit peppar. Dubbelvit peppar. Ja, det var väldigt mycket vitpeppar i och det var ah. det som var knepet. Det var någonting med den dubbla vitpeppar som gjorde den oerhört väl. Men ja, och så finns det ju sylta att köpa i så här billiga fula plastförpackningar. Mm. Det, det känns det är gott. Det mm. är jättegott. Jag kan ha så här, jag kan äta sån sylta ibland direkt ur kylen under vintersäsongen. Men det är för att du har ätit en god tidigare och Exakt, vet att den är ja, god. Precis, det, ja. det är så lite guilty pleasure. Det känns läbbigt så här, samtidigt mm. som det är gott. Men det är inte så vackert så det är någonting med det där med syltat så här, mm, jag vill ha upp nivån. Jag vill höja stoltheten mm. över syltan. Sylta och paté är ju två grejer som måste egentligen finnas på julbordet. Men av, det är som att vi har blivit lata inte gör det, som att vi inte tar tillvara på hela grisen själva längre. Så blir det liksom att vi köper dåliga halvfabrikat för att det ska finnas. Men det är ingen som äter det och då blir den ännu mer bortglömd. Och min fula ankunge är precis samma sak. Mm. Det är lutfisken. Lutfisken. Ja, för visst, för vem är så här, det är ingen som har lutfisk på sitt julbord längre. Nej, Nej, tacka fan för det. För det är ingen som gör den rätt. Den ska ju tillredas försiktigt. Den ska ju, liksom, det finns ju en process kring hur du hanterar lutfisken för att det ska bli god och fin och fast. Men för mig, för oss var det liksom så här att lutfisken det skulle vara med. Men de flesta åt liksom sås, kryddpeppar och potatis. Vilket är jättegott. Men för lutfisken har varit liksom bara sladdrig och jävlig. Men om du tillreder den på rätt sätt då blir den ju riktigt god. Wow. Och det är en riktigt bra grej. Och fräscht, lätt mat. Och det är en liksom smart sätt att konservera maten på. Den är ju bra på alla sätt. Men mm. vi har liksom bara, för att vi är okunniga och inte är pålästa. Så misshandlar vi sönder lutfisken. Så framför mer lutfisk. Mer och bättre lutfisk. Ja. Vad, har man, vad har man till? Man har lite så här brynt smör, skirat smör va? Gröna ärter. Ja, gröna ärtor ska det vara. Ja. Men vi kör och så det ju... vitsås och ja. kryddpeppar. Ja, och potatis. Och potatis. Mm. Gärna en god mandel eller sparrispotatis. Du hade ju med dig så mycket goda potatisar här förut. Jag sitter fortfarande ibland och smak... känner smaken av den här potatisarna i munnen. Mm. Amandin dig för det. är gott i allt. Amandin är gott i allt. Mm. Det är som det är amandin från Montmartre. <laughs> en film om en, en potatis, potatis i Paris. En potatis äventyr i Paris. Hon <laughs> cyklar runt i Montmartre. Om man kommer till desserterna då på julbordet. Mm-hmm. Det är ju gröten som är det traditionella. Och jag, kan, ja. jag känner så här, det har inte varit jul om inte jag någon gång har fått en liten portion gröt. Den Just behöver det. inte vara stor, det behöver inte vara ofta, Shit, men jag måste äta den. Gröt. Ja. Men sen är det ju, i min familj är det ju plumpudding. 
Plumpudding? Eftersom att vi har en irländska ingift i familjen. Ja, plumpudding. Ja visst, så, så engelsk, brittisk, irländsk julpudding mm. som är så här med njurtalg och massor av torkad frukt och så har man matat den där med någon gött i sprit, rom eller någonting <laughs> sånt. Och sen vid servering så hettar man upp rom mm. eller konjak. Mm. Eh, häller det på puddingen som är varm och tutta på och så bär man in den i Brinnande. blåa flammor och nedsläckt i rummet och så sjunger man We wish you a merry Christmas Nej. och så vidare. För det sjunger de ju om We all want some figgy pudding och så vidare. Nej, vad fint. Mm. Mm. Det är jättegott och det är också jätte, jätte, jättemättande. Man kan äta tre matskedar och sen så lägger man i koma. Ja, förstår det. Ja, men det är en bra så här nödproviant att ha redo också om du skulle grisa. Jag, jag tror det faktiskt. Man skulle kunna ha ett par paket sådana som en, som en prepper. Ja. Om katastrofen bryter ut så har man så här 13 000 kalorier How som man kan stoppa i handväskan. Well, we had some plump pudding. pudding. Yes. Just a little bite. Just a little a nibble every day. Yes. Man kan förmodligen använda det som bränsle i värsta fall. Ah, ja, ja, så ja, vi allt. Men Alltså jag, jag, min plan för i år det är ju att förbereda liksom en romtopp så att man, till de vuxna. Och sen så kör man eh, k- kanske någon, någon glass liksom, och chokladsås till barnen. För skitsamma att det inte är så mycket jultradition i chokladsås. Men de tycker att det är jättegott att bli glada. Det är ju så, väldigt gott med, med Dan Blanche. Alltså det är ju en dessert som är vaniljglass, chokladsås och grädde. Mm. Men att man gör en riktigt bra chokladsås med mycket choklad ja. inte för mörk. Mm. Vi har ju en tendens, eh, vi, vi Svenskar har en tendens att dra mot 80% i choklad när helst vi oh, kan. För att vi tror att det är bättre. Men just en sån chokladsås är faktiskt göttigare på typ 60% eller nästan lite mindre. Mm. Så att så här, grädde, choklad och lite sockerlag i botten. <laughs> så att den inte blir allt för tung och bara så här fryser på glassen. Just det. Utan håller sig så att man har varm sån ganache chokladsås mm. och god vaniljglass och vispgrädde. Ja visst. Och det är ju... Helvetet var gott. Åh <laughs> oh, herregud. Ja... Eh, och sen så tänker jag mig kanske typ lite så här små hemgjorda praliner. Det är alltid trevligt. Säger eh, man sällan nej till? Nej, och min, min fru gör en grym och enligt tradition eh, knäck och fudge. Det är och cola. Mm. Det gör hon varje år. Och det är, så här, det är de grejerna som går åt först. Och det spelar ingen roll vad vi andra gör. För Utan att det, det är det som är det godaste. Ja, men jag tycker det kan vara gott att göra någon så här saffranskola också. Och saffranspannakotta? Ja, jag visste inte vad jag skulle säga det. Det känns ju också som att det är väldigt vanligt att när det kommer upp så här fem julrecept eller fem desserter till julen, då är ju saffranspannakottan där. Ja. Men det finns ett skäl. Den är ju väldigt, väldigt goda. Den är väldigt god och som är lite hallonmylta på. Mm. Och, och vill man göra enkelt kanske en saffransglass? Åh gud, ja. ja. Saffransparfait. Ja. Och också så här lite massarinartade kakor. Alltså så här, tårtor eller kakor eller så med mandelmjöl i så att de blir väldigt saftiga. Ja. Eller med mandelmassa i. Ja. Eh, och, och eventuellt saffran för saffran och mandelmassa marsipan passar väldigt bra ihop. Och man är att om man knäcker en liten flaska sotern till så är man oh hemma. Oh my god. Eller typ tänk dig en sån här messinakaka. Mm. Det är en sån här apelsinkaka med, med apelsinglasyr och, och syltad apelsinskal. Och så har man lite mandelmjöl <laughs> eller lite mandelmassa i själva smeten. Men så- Sluta, eller börja ge mig någonting som vi kan äta på. Ja, men det kan vi. <laughs> yes, jag visste det. Jajebullar, nu är det bara att gapa. Woho! <laughs> God <laughs> jul! Du, vad har vi här? Här har vi eh, lätt lättvispad grädde? Det är lättvispad. Det är faktiskt lättvispad syrad grädde. Det är bra att tala ah. om det så att det inte blir en chock i munnen. Mm. Eh, det här är ju då en, en hemgjord klapp, va? Plommonmarmelad med konjak. Oh. Okej. Okay. <laughs> 
Okay, vänta, Ganska jag måste... mycket konjakuppen på måste... Nej, jag har inte provat den. Jag är bara lycklig. Vänta. Och det, har, det här har en bakgrund. För Men gud, så god. Vi, vi brukade få en burk eh, plommonmarmelad från, från en, en, en vän till familjen som hade plommonträd. Och så hade hon lite konjaken där. Och den var så otroligt god. Den här är ju inte överhuvudtaget i närheten för hon hade en sån enorm erfarenhet av sina fantastiska plommonmarmelader men det, det, det finns en plats i mitt hjärta för plommonmarmelad med konjak det är såna helt vanliga blåa plommon var det som jag fick tag i, mm. italienska det mm. häftigaste är ju att ha man ett eget plommonträd eller grannar med plommonträd så att man har egna och fryst in Victoria plommon man kan göra dem på mirabell som växer vilt Uh, vet jag, det, i bostadsområdet jag bor så finns det massor av mirabellträd så är man bara lite på <laughs> där i augusti september bor du någonstans där borta vi heter Edens lustgård <laughs> du bara, och sen så är lejonen och rådjuren springer på gatorna och leker du ser mina ormfjäll va <laughs> ja just sansa sig nu men du, den var ju... Alltså fy faro. Jag, jag kommer nu att sätta upp plommonmarmelad med konjak på min att göra inför jullista. Och om jag gör en film med receptet så får jag, får jag väl krädda dig då antar jag. För att den här var ju... Mm. 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 Så ska, det är vanilstången också som ger lite av, av showet. Mm. Så det var den ena presenten. Den andra... Oh, jag har kokat kola, förstår du. Och jag det har kokat, finns mer. Mm, jag har kokat svartvinbärskola. Och jag har och på ett pyssligt sätt så har jag lagt svartvinbärskåla i en vacker liten påse av tyg som är orange. Och jag har lagt dem i en liten tjusig burk som ser ut som gamla tiders karamellburkar. Och jag har inte klistrat på tusen glitterstenar och, och små blommor och små blad och små grejer. Vilket jag hade gjort om jag hade te- börjat lite tidigare. Men det gjorde jag inte så. Men vad då risken är att man dör av tristess annars så där dagen innan julafton? Ja just det, precis. Natten innan, innan julafton då brukar man ju ha så himla lite att göra. Men alltså... Den där är det då, det är svartvinbärskåla. Och så är det lakrispulver i och runt. Och Aj, sen fan. är det en som är bara, är det bara, bara svartvinbär. För du är inte så förtjust i lakrispulver. Så du gjorde den utan men, lakrispulver? Men, men, du, men det är jag. Du har ju kokat <laughs> den här till perfektion. Alltså, milda Matilda kvinna. Vilken, den, den klibbar inte på handen. Nej. Eller på fingrarna så här. Men man trycker på den så känns den ändå mjuk. Japp. Den här behöver man inte vara rädd för plomberna för. Den är kokad till 125 grader. Och det är en svartvinbärspuré. Jag tog sedan frysta svarta vinbär, tinade dem, purerade dem i mixen och körde dem genom en sil. Eh, och sen så är det grädde, sirap och lite glukos. Och det måste man inte ha, man kan ha bara sirap. Men det blir lite extra cool konsistens med flytande glukos. Mm. Eh, och så är det socker. Och jag såg till att faktiskt karamellisera lite av sockret innan. Det behöver man inte heller göra, det är en sån här tjafsig grej. Och, ja, som bara gör att det blir lite, lite godare. Och så lite gott ekologiskt smör som, som jag brynte i det kokande sockret. Och så. Ja. Mums, mums. Alltså, seriöst. Sälj de här och bli miljardär. Gud, så goda. Mm. Och det här kan man göra med hallon. Mm. Man kan göra det med plommon. Man kan göra det med päron. Så här konserverade päron till exempel blir en jättefin päronpuré på. Ah. Man har lite ingefära och torkade ingefära i kolorna. Mm. Får man så här gammaldags fin smak. Du kan göra det med äpplen. Och då kan man ha kanel eller kanske kardemumma. Du måste kunna göra så här inkokta päron och sen så perea dem och göra Verkligen. på. Verkligen. Och man kan göra det med, med passionsfrukt. Du kan förmodligen göra det med yuzu. Mm. Mm. Men alltså, okej okay. Så när jag blir hembjuden till dig sen på julbord mm. Då är det ganska naturligt Det kommer inte bli några, någonting kvar va? Det kommer ju rensas <laughs> rent Men det är ju ett klassiskt grej att man får lite rester kvar Sant Har vi några bra tips här att komma med? 
Men vet du, jag fick faktiskt ett jättebra tips här om dagen av ingen annan än Marianne Rundström, SVT-profilen. Mm-hmm. Hon och hennes polare brukar tydligen köra tappasknyt på julrester. Oh. Man tar med sig goda rester, samlas, polar allting och kollar så här, vad kan man lägga ihop till små goda grejer. Oh, gud, så så att de har lite så här stuga, pusselstuga och pysslar tappas. Och sen så har de bara ett, en stor härlig tappasbuffé och har party. Hur smart är inte det? Då blir man ju av med resterna. Och man får också testa andras rester. Det är ju extra roligt. Men exakt. Jag tänker så här, du vet en liten vörtsnitt och så gör man en, en, man, typ, en liten dijonäs eller så här senaps, julsenapsdijonäs med lite majo. Och så kanske man steker lite äppelklyftor och så här. Så har man en sån liten snitt med skinka. Ja, det skulle ju kunna slinka ner kanske. Jag tycker, vänta, mm. Mm. Jag tycker också ganska häftigt att se hur det här restauranger och butiker och kaféer har blivit bättre på att ta hand om För rester är ju en sån, alltså det är ju det är verkligen bara en resurs som slängs Det är ju någonting som har producerats Och är det liksom råvaror så har det ju odlats, producerats och så Det är väldigt mycket kärlek och tid som, som går till spillo Går ur ett helvete helt enkelt ja. och, så, eh, och nu är ju inte vi på något vi sponsrade Men jag tycker att den här appen Karma är jäkligt grym på det. Jag hoppas den rullar ut ännu mer. Det funkar så att eh, restauranger, kaféer, butiker de skri- skickar in eller lägger upp i den här det som de inte har fått sålt och som de vill bli av med. Annars riskerar det att kasseras. Och så får folk komma förbi och köpa det liksom, till kraftigt reducerade priser. Bra för alla. Ja, för då går inte de back på det. Liksom. Det är ju inte så att de så här... Ja, och det är ju bra när det ges bort till välgörenhetsorganisationer och liknande också. Men jag tror att det tydligaste incitamentet för butikerna är ju ändå i slutändan att inte förlora pengar på utan hitta vägar för att, ja, för att få nytta av det. Plus att de som köper det kan ju också vara sådana som kanske inte skulle ha råd att köpa annars. Men nu har de möjlighet liksom, och det är inga grejer som är dåliga. Jag tycker det är trevligt. Vi, vi kämpar alltid med liksom, vad vi gör med julmatsrester. Ofta för att vi åker bort sen. Och så blir vi vet man att det är skitmycket kvar. Vi äter ju till exempel kalkoner som man är amerikan. Då, liksom. Så vi äter ju kalkon i evigheter efter Man hinner ju bli läst på det. Liksom. Precis, kan man göra sånt där? Kan man typ göra så här bolognese eller ett långkok någonting där man stoppar ner kalkonresterna och, och så att det blir mer som en, så här, en sås eller en... Oh. Förstår du? Ja, men det är pastasås. Pastasås. Pastasås ah. funkar ju till allt. Och sen så bara göra så olika varianter av tacos fast med julmatsrester funkar också superbra. Eller så kan jag tänka mig typ så här, din skinka. Men gör en någon så här skinklåda eller gör en, en potatis... Gratäng, för det blir en massa potatis kvar. Va, liksom. Och den skinkan kok, i potatisgratängen, men... det är inte så dumt. Nej, för att få en lite mer mättande så. Just och det. pajer är också ett fantastiskt sätt att ta tillvara på. Hur... Pajer, piråger, allt man kan baka in i. Jag var ju Krepp som mån. Krepp med skinkstuvning. Krepp, ja visst, krepp med skinkstuvning är bra. Jag var ju också väldigt, väldigt mån om ett år om att vi inte skulle få några rester. Eh, framförallt på måsartkulorna. <laughs> så att jag åt jättemycket måsartkulor. Alltså jag... <laughs> Hade inte varit, Mozart Kulo har ju en hållbarhet på typ max 6 timmar. <laughs> Bra jobbat ja, Johan. Tack så jättemycket. Jag tar lite mer av den här söta eh, marmelad här. Den var, den var helt underbar. Jag ser på dig nu att du har varit lite upphetsad här. Ja. Mitt i våra instruktioner från producent Sandra så nämner hon att hon brukar göra mandelmusslor. Det är väl en riktig julklassiker det är en om riktig något. Det är julklassiker mm. att vi glömde den på gottebordet. Hur, hur kunde vi? Herregud, och sen så på med någon sylt ovanpå som är traditionell för familjen. Må det vara sylt eller salmbär eller ja. kråkbär. Ja. Och med de orden så är det slut för idag så vi får säga tack så mycket till er som har lyssnat och ha en riktigt god jul. Du har lyssnat på matsamtalet med Sigrid Barani och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk.